0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Tag zusammen, der Fluch, der Fluch ist gebrochen. Wir sind es nicht schuld. Streifendienst 1902 ist nicht schuld, dass der MSV Duisburg in aller Regelmäßigkeit in letzter Zeit verloren hat. Äh, Tim Gieske, hallo. Hallo Nils. Ist das nicht schön? Wir haben ja schon überlegt, ob wir die, ob wir die Geschichte hier ja abbrechen, wenn der MSV Duisburg nicht bald gewinnt. Weil es war so, seitdem es den Podcast gibt, hat der MSV nur verloren und jetzt endlich der Sieg gegen den halschen FC. Ja, Mensch, wir hätten es echt beinahe eingestanzt. <lacht> also zwei
1: oder drei Niederlagen und ich hätte es nicht mehr verkraftet, das hier zu machen. Dann hättest du, hättest du mich mit deinem Aberglauben tatsächlich Siehst du?
0: Ja. und ey, ganz ehrlich, das ist bei mir, das sind echte Überlegungen, die ich so hab, ne? Wenn ich auf dem Weg zum Steuer bin, was was ist, wenn wir haben wir den Fußballgott verärgert, haben wir irgendwie Mist erzählt oder so? Also mhm. mit Sicherheit haben wir schon Mist erzählt, aber war so viel, dass es sogar die Göttlichkeit <lacht> des Fußballs erreicht hat. Aber offensichtlich ist uns der Fußballgott zumindest für den Moment wieder gewogen. 1 zu null gegen den Hallischen FC. Wir beide natürlich wie immer bei Heimspielen in der Fankurve unten im Steher, Block I. Und ich muss sagen, ähm, grundsätzlich fand ich dieses Spiel sehr entspannt. Ich hatte fast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Hallenser irgendwie über, wirklich, wirklich sehr gefährlich werden könnten. Es gab da immer diesen Lattenschuss kurz vor der Halbzeitpause. Ähm, das war ein entspannter Fußball-Nachmittag für mich insgesamt. Wie ging es dir? Teils, teils. Ich gebe dir recht, dass...
1: Halle nicht in die Situation gekommen ist, um uns wirklich letzten Endes gefährlich zu werden. Aber es war ja so ein krasses Zweikampfspiel eigentlich. Kein Spiel, wo wir jetzt klare Chancen auf beiden Seiten hatten. Trotzdem fand ich, dass es Situationen im Spiel gab, wo wir hätten weiter die Führung ausbauen ja. können. Aber auch Halle sicherlich mal zum Ausgleich hätte kommen können, weil wir nicht konsequent genug äh, in ähm, wieder mal im Abschluss waren
0: letzten Endes. Ne? Aber... Wir haben Abschlüsse gehabt. Ja, ne? ja. Also das ist, glaube ich, der Unterschied gerade zum Fairspiel. Ich glaube, Oberhausen kann man so ein bisschen in Klammern setzen. Das war so ein ganz eigenes Ding. Aber wenn wir jetzt nur den Ligabetrieb uns anschauen, dann siehst du, da waren teilweise so Kullerbälle dabei. Mm, ja, ja, aber das ja, sind alles ja. Bälle, die aufs Tor gegangen sind dann letztendlich. Dann siehst du, wir sind zu Abschlüssen gekommen und es war halt wieder eine Malocha-Partie. Das ist ja. ja häufig bei so zweikampfbetonen Spielen, da wird dann halt viel geackert. Ja. Ähm, viele, viele Hoffnungsschimmer auch tatsächlich. Also erstmal die die Rückkehr von Sebastian May. Ganz Wir haben wichtig. den hier ja schon in den Himmel gelobt, aber äh, sag mir gerne, wie du dazu denkst. Dieser Mann ist enorm wichtig. Nicht nur von der Körpersprache her, ja, kein brauchst du nicht drüber diskutieren, sondern auch, weil er es einfach kann. Der ist halt einfach ein Abwehrchef.
1: Wir haben ja eine sehr interessante Aufstellung jetzt gehabt. Da waren wir ja, ja. auch, da ich muss ich, bevor wir jetzt Mai eine Statue bauen, müssen wir ja ganz kurz sagen, wir hatten ja gesagt ähm, vor dem letzten Spiel, gut, was wird Ziegner verändern? Ziegner hatte ja Änderungen angesprochen. Der wird wir, auf jeden Fall Viererkette spielen. Ja, aber genau, wir haben gesagt, da ist der, da ist dieses mit dem Mistreden. reden, <lacht> Viererkette und Fleckstein, ah, weit gefehlt. Wir hatten dann eine Dreierkette mit Kölle und Bitter und ja. Mai. Und Mai hat quasi ja für zwei gespielt, wenn man so will. Der hat der hat dann wirklich ähm, alles im, ähm, vor dem Fünfer weggeräumt, so dass sich äh, Kölle und Bitter immer wieder auch auf das Ankurbeln des Spiels konzentrieren konnten. Unglaublich. Ja. Ne? Und dann davor mit Mogultai und Ajani dann nochmal zwei. Ja, eher defensiv denkende Jungs, aber trotzdem Leute, die sich dann eher darauf äh, besonnen haben, die zweiten Bälle zu sichern. Mit diesem sehr kompakten Mittelfeld, mit dem Zehner hinter den Zwei-Spitzen und den
0: Sechsern. Ist schon ein Schlitzort, Thorsten Sieg. Und das meine ich im absolut positiven ja, Sinne. Ja. Ne? Also dahin zu gehen und äh, sich da nicht in die Karten schauen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir da eine Überraschung gesehen haben. Dass er uns aufs Glatteis führt. Und das, ey, ganz ehrlich, ich finde das total legitim. Mhm. Das ist doch auch, ich, ich finde es auch, auch strategisch schlau. Ne? Ich meine, es wird doch bestimmt, viele Leute beim, beim Gegner immer jeweils geben, die auch mal reingucken, hör mal, was passiert denn in der Pressekonferenz äh, des, des, des anstehenden Gegners, des anstehenden Spiels, weißt mm, du? Ja. Und wenn du dann so Nummern machst und äh, dein, äh, dein Gegner sich schon in Sicherheit wählt, ich find's, ich find's legitim. Aber lass uns, äh, lass uns noch ein bisschen über Halle reden. Ähm, Insgesamt ja nur ein 1 zu 0, also wenn du jetzt meckern willst, dann kannst du über Chancenverwertung reden, ne? ja. das ist auch ein bisschen häufiger hätte klingeln können, gleichzeitig ähm, haben wir wieder Standards für uns entdeckt, also Standards, auch wenn wir jetzt eine Flaute hatten, bleiben offensichtlich das Mittel der Wahl, ja und zum äh, Kopfballtor von Marvin Bakalotz kann ich eigentlich aus dem Stadion gar nicht kommentieren, denn, und das ist eine gute Sache, ich erkläre sofort warum, ähm, ich war auf Toilette, <lacht> äh, erzähl du, wie es zum Tor gekommen ist.
1: Äh, ja, es äh, war eine Ecke tatsächlich und am ersten Pfosten äh, steigt Backer dann hoch, setzt sich durch, köpft ihn ein.
0: Schönes Ding, ich habe es dann halt natürlich erst nachträglich gesehen in der Zusammenfassung auf YouTube. Ähm Warum ist es eine gute Sache, dass ich auf Toilette war, wenn das Tor gefallen ist? Da war noch ein Typ mit mir im Klo und wir gucken uns nur so an. Also wir hören natürlich natürlich den Jubel. Jeder kennt das. Und ja, du bist ja, so ja, ja, na klar. Aber das ist eine gute Sache, weil in den vergangenen Partien war es immer so. Ich bin auf Toilette gegangen. Wir haben ein Gegentor ge gefressen. Also immer wirklich, ja, äh, zuverlässig. Nils geht auf Klo. Der MSV Duisburg kassiert eins. Ähm, und ich habe natürlich wieder Schiss. Nee, dann es natürlich. Oh, jetzt geh ich schnell auf Klo. Kurz vor der. Äh, ne, wann ist das Tor nochmal gefallen? Äh, 65. Minute. Ich ja, gehe ja, es geht ja. nicht mehr anders. Ich muss jetzt mal ganz schnell aufs, auf, auf Toilette und ich, ich habe mich echt beeilt, ne? Und ja, äh, ja. spätestens, als ich dann den Jubel gehört habe, konnte ich mich entspannen, denn auch dieser seltsame Blitz ist jetzt gebrochen. Ich wollte gerade sagen, ne?
1: das ist jetzt, hat sich jetzt wieder ausgeglichen, das Karma, ne? Ja,
0: ja. Es kann von mir aus auch, ganz ehrlich, wenn der MSV gewinnt, kann er auch so weitergehen. Verpasse ich auch mal gerne das ein oder andere Tor. Ähm, insgesamt, und das hat auch Thorsten Ziegner gesagt, ein verdienter Sieg für den MSV. Sehe ich genauso.
1: Also wir haben einfach es geschafft, uns in den Zweikämpfen letzten Endes mehr und besser durchzusetzen. Und dazu muss man auch sagen... Um es auf die andere Seite so ein bisschen, oder auf die andere Seite so ein bisschen zu schauen. Halle hat sehr viel auf Sicherheit gespielt. Wenn Halle es mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann geschafft hätte, uns dann quasi auseinanderzuziehen. Wir haben ja sehr, sehr kompakt gestanden. Wenn Halle das ausgenutzt hätte, dass wir eben mit zwei offensiven Außenverteidigern in der Dreierkette spielen, mit nur einem etatmäßigen Innenverteidiger, das hätte man vielleicht auch ausnutzen können. Hm. Hat Halle aber nicht getan. Und ich glaube, das war auch Teil des Schlachtplans von Ziegner, dass er genau darauf gesetzt hat, dass Halle lieber auf Sicherheit spielt und lieber versucht, viele Leute hinter den Ball zu bekommen und ähm, gesagt hat, dann kann man dieses Risiko eingehen. Also wie gesagt, das soll gar nicht, das soll jetzt gar nicht heißen, der MSV hat da geringeren Anteil dran, als Halle Scheiße gespielt hat, hm. sondern ähm, das muss man auch Ziegner anrechnen, der hat da gepokert, aber er, er hat seine Karten richtig ausgespielt.
0: Ja, ähm, ich, ähm, ich meine, man kann so ein Zwischenfazit ziehen. Ähm, es gab ja auch kritische Stimmen durchaus in MSV-Fankreisen, als Thorsten Ziegner gekommen ist, ähm, war ja jetzt bei Würzburg nicht gerade erfolgreich. Ich glaube, der hatte Punkte steht unter 1 ne, am Ende. Ich glaube ja. Mhm. Also wirklich, äh, wirklich krachend gescheitert. Ähm, so dein Zwischenfazit. Wie bewertest du Thorsten Ziegner jetzt? Das ist natürlich nach zehn Spielen.
1: <lacht> ähm, ich sehe es so dass es Ziegner zumindest geschafft hat, eigentlich trotz der letzten Spiele, und das mag jetzt für manche Leute auch ein bisschen komisch klingen, weil wir ja zuletzt auch ziemlich häufig auf den Sack gekriegt haben,
0: hm.
1: er hat es geschafft, dass wir unser Gegentore, unsere, unser ja. Gegentor konnte tatsächlich zu drücken. Er hat es tatsächlich geschafft, uns stabiler zu machen, auch wenn wir auch jetzt häufig darüber geredet haben, dass es, diesen einen, dass es immer wieder diesen einen Gegentreffer gibt, Ne? Ähm, aber wir haben eine positive Tordifferenz. Wir haben eine positive Tordifferenz. Der Mann ist wie gesagt kein Regenmacher. Ähm, wir hatten, wenn man das an die letzte Saison denkt, unter Schmidt und auch davor unter Dotschef, da gab es dann immer wieder diese Flutspiele, wo, wo dann alle Schleusentore geöffnet wurden und der MSO sich ein nach dem anderen gefangen hat. Ja. Das sehe ich unter, jetzt mal ausgenommen von München, wo aber auch ein Schlachtplan da war, der einfach früh über den Haufen geworfen ja, ja, äh, wurde ja. durch das frühe Gegentor, dann kann das, kann das mal so passieren. Ähm, aber in letzten Endes würde ich halt sagen, wenn du mich jetzt nach einer, nach einer Bilanz, nach zehn Spielen fragst, in dieser Saison, Ziegner gefällt mir gut. Es ist natürlich auch immer eine persönliche Komponente. Hier, MSV-Fans leben ja auch immer vom Gefühl. Schon, <lacht> und, ne? ja. und gefühlt ähm, habe ich bei Ziegner eigentlich, ja, gute Vibes, um es nee. mal so zu sagen. Der, ne? ich, ja. ich,
0: er strahlt aus. Und ich habe auch... Ähm ich will Pavel Dotschev jetzt nicht schlecht reden, Nein. ich habe aber das Gefühl bei Pavel Dotschev einige Male gehabt, gut, ich hab, als ich die MSV-Doku gesehen habe, habe ich gesehen, der kann ja wohl emotional werden, muss man hm. sagen, hm. hatte ich auf dem Platz und auch in Pressekonferenzen nie so das Gefühl, der war immer so nüchtern abgelehnt und Thorsten Ziegner, das klingt komisch, dass ich das so sage, der hat mir gefallen, als der richtig angepisst nach Oberhausen war, ja. ne? Da war er richtig emotional. Natürlich solltest du nicht immer komplett austicken. Jederzeit eine gewisse Sachlichkeit als äh, Chefcoach äh, steht dir bestimmt gut, ja. Aber dieses Angefasstsein von der Leistung, dieses ehrliche Wütendsein auf das, was er da gesehen hat, das gefällt mir als Duisburger ganz gut, ne? Weil wir tragen ja auch eher die das Herz auf der Zunge, ja. ja? Und äh, das passt für mich ganz gut. Davon abgesehen diese 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 Schlitzohrigkeit ähm, auch mal äh, ja, vielleicht bewusst manchmal, vielleicht unbewusst kann ja sein, dass es wirklich noch zu spontanen Entscheidungen manchmal vorher kommt, die Presseleute so ein bisschen anzuflunkern. Da kann ich gut mit leben, als Fan vor allen Dingen. Ähm, und ich glaube auch die die Kollegen, die Printkollegen können auch damit leben. Ne? Die schreiben halt, was dann gesagt worden ist und lassen sich auch gerne mal überraschen, würde ich einfach mal behaupten. Können wir ja nächste Woche mal mit dir geretzlaft drüber reden, der besucht uns nämlich in der nächsten Folge. Oh ja, da freue ich mich. Ähm, Jetzt ist es so, du hast äh, den, den Sieg eingefahren und wenn wir drauf schauen, zehn Spiele, um diese, diese kleine Bilanzrunde mal abzuschließen, vier Siege, zwei unentschieden, vier Niederlagen. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt in letzter Zeit so viel verloren haben, wirkt das wieder wie, so eine, wie, wie eine Krise, wenn man sich das auf dem Papier mal anguckt. Zwölf Tore, elf Gegentore übrigens, um das abzuschließen. Eigentlich sind wir ziemlich ausgeglichen unterwegs und stehen dementsprechend auch auf einem ausgeglichenen zehnten Platz, ne? Ja, absolut Mittelfeld, mehr Mittelfeld. So. geht in der Dritten Liga nicht. Pff,
1: ähm, das, jetzt kann man, kann man natürlich sagen, man kann jetzt jetzt muss man natürlich gleich in beide Richtungen gucken. Ich würde weiterhin als etwas ja pessimistischer Fan würde ich natürlich sagen, guckt weiter lieber nach unten als nach oben. Ähm, uns haben viele Spiele zuletzt gezeigt dass uns immer wieder Grenzen aufgezeigt wurden. Ja. Natürlich immer wieder auch mit Ausfällen, mit, mit Ausfällen, die für uns ganz, ganz krass sind, wie, eine, wie ein Mai- oder ein Stoppelkampf. Aber, ähm, ja, ich glaube nicht, wenn ich jetzt auch an die letzte Saison denke zum Beispiel, dass wir, oder es ist auch, da spricht natürlich wieder Hoffnung mit, dass wir so in den Abstiegsstrudel geraten, wenn wir so weitermachen. Es kann immer wieder mhm. mal schlechte Spiele geben, wir sollten uns davon aber nicht runterziehen. Das kannst lassen. du dir leisten. Na genau, dass du dir halt auch mal einen Scheißtag auf gut Deutsch ja. leisten kannst. Ja. ja.
0: Und ich glaube, also die 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 schlechte Stimmung nach dem Niederrhein-Pokal aus, die war ja auch diesen Schlappen in Folge geschuldet. Ich glaube nicht, dass der Kredit der Mannschaft halt komplett aufgebraucht ist. Mhm. Du hast dir jetzt wieder viel geholt, hast gewonnen und wenn du jetzt gegen Elversberg äh, verlieren solltest, wirst du, glaube ich, nicht vom Platz gebuht am Ende. Na? Und, ja. äh, und ich, ey, Elversberg, ohne Scheiß, da konnte man am Anfang noch sagen, ja, es sind Underdog, die leben von dieser Aufstiegs-Euphorie und davon, dass die ein eingespieltes Team sind, aber die sind halt saugefährlich. Klar, mm, mm. jetzt gegen Fair gestolpert zuletzt, können wir gleich gerne noch drüber reden, aber... Kennt man, kennt man. Ja, <lacht> wer fühlt, wenn <lacht> nicht wir. Ja, aber ähm, aber die sind äh, die sind halt saugefährlich. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht mit dem Schlechtreden anfangen, das ist ja deine Aufgabe hier in diesem Podcast. Oh, ähm... Gibt's auch viele, viel Perspektive, finde ich. Wenn man sich die aktuelle Pressekonferenz der Zebras anguckt, da, ähm, da gibt es schon viel, was Hoffnung macht. Ähm, eine Person, die auch in den letzten beiden Spielen schon überzeugt hat, Mogultai. Mhm. Ne? Guter Junge. Und äh, in der PK war ein Thema, naja, wie geht er mit so jungen Spielern um, hat ein Kollege gefragt. Ähm, muss ja aber nicht aufpassen, dass man den nicht verheizt, muss man ihm seine Grenzen aufzeigen. Wir können uns doch einmal kurz anhören, was hat Thorsten Ziegner zu Mogultai zu sagen.
2: Es ist jetzt nicht so, dass äh, wir das Gefühl haben, dass bei Baranda Akku alle wäre. Ja, aber man muss natürlich darauf achten, bei so jungen Spielern, ähm, die noch nicht so lange im Männerbereich dabei sind, dass die Belastung komplett eine andere ist als eben im Jugendbereich, auch wenn es der höchste Jugendbereich ist. Und dort müssen wir einfach immer ein Auge drauf haben, dass der, der Junge Spaß weiterhin am Fußball hat, dass er sich nicht zu viele Gedanken macht, dass er vor allen Dingen körperlich äh, ordentlich im Schuss, in Schuss bleibt. Und da haben wir einfach das Auge drauf. Ähm, aber, ähm, und da gebe ich recht, solange wir das Gefühl haben, dass er unbeschwert, dass er mit einer vollen Energie spielen kann, da gibt es keinen Grund, dort irgendwie vorsichtig zu sein und Angst zu haben, ihn zu verhetzen.
0: Also, klares Bekenntnis zu Mogultai. Wie hörst du das? Was Also, wie interpretierst du das, was Ziegner sagt? Der ist jetzt erstmal gesetzt. Davon gehe ich mehr
1: oder weniger aus. Auch, ähm, wenn Hoppys Lieblingsbegriff Belastungssteuerung da so ein bisschen <lacht> durchscheint. Lass den das nicht hören. Er schreibt uns eine böse Mail. <lacht> ähm, klar, Ziegner möchte natürlich nicht, dass wir... Dasselbe erleben ähm, wie bei einem Jander, auch wenn im Yander natürlich jetzt schon ein bisschen länger bei den Profis dabei war, glaube ich, ähm, dass man trotzdem aufpassen muss, dass in der gerade in so einer Knochenmühle wie der dritten Liga Tja. viele Spiele, dann teilweise auch viele tiefe Plätze, ne, nicht immer die besten Spielvoraussetzungen, dass du da jetzt nicht sofort äh, so einen jungen Kerl und auch mit seinem Körper, der sich ja auch nach und nach erst an diese Belastung anpassen muss, ja. dass du den... Wie gesagt, verheizen ist nicht der richtige Begriff, weil den den musst, du musst ihn ja spielen lassen. Also ähm, die ja die Jugendmannschaften spielen ja auch auf, schon auf sehr hohem Niveau und auch da wird da da wird auch nicht zimperlich miteinander umgegangen. Ja. Ähm, aber es, es ist nochmal eine andere
0: Körperlichkeit es trotzdem. Es ist nochmal eine
1: andere Körperlichkeit, wenn du auf einmal gegen einen Anfang- oder Mitte-30-Jährigen Stell dir mal vor, du spielst gegen spielt. Sebastian May auf einmal. Oh, genau. So einer läuft genau. in der U19 ja eher selten rum. ganz ne? genau. Mit allen Wassern gewaschen, der auch nochmal weiß, wo er, wo, ganz genau, wo er dir wehtut, ohne dass der Schiedsrichter ihm dafür rotzt. Ja, ja. ja,
0: das ist es halt. Das sind so kleine aber das feine sind, Unterschiede. Und ich
1: glaube, da hört man Ziegner schon raus, dass er dass er versucht, das möglichst irgendwie abzuschirmen. Das kann er natürlich nur bis zu einem gewissen Teil, aber ja.
0: Aber Mogultai fehlt offensichtlich ja äh, das Selbstbewusstsein nicht, sich auch in diesem Herrensport zu behaupten. Das hast du gegen Oberhausen schon gesehen. Wir haben darüber geredet, wenn er sich die Bälle für die Standards schnappt. Und auch so, ich finde, die Körpersprache von dem ist ganz klar, ich will hier mitmischen und ich habe jetzt keinen Schiss, da mal äh, mich auch äh, mit einem Gegenspieler Keineswegs. anzulegen. Ja? Ja,
1: gegen Halle, absoluter Lichtblick. Absolut. Es macht richtig Spaß, der Junge. Ich freue mich riesig, dass er dabei ist. Und ich freue mich auch total auf die nächsten Spiele. Ich bin total gespannt, was wir von dem noch sehen werden.
2: Und
0: es gibt ja noch einen weiteren Lichtblick.
2: Ja, Rolf Henscher ist ähm, im, im Aufbautraining nach wie vor, aber jetzt schon teilintegriert in die Mannschaft. Er wird dann, ähm, so hoffen wir zumindest, äh, in der kommenden Woche komplett ins Mannschaftstraining einsteigen, sodass er dann logischerweise auch eine Option wäre. Allerdings immer mit dem Wissen, äh, dass er eine ganze Weile eben jetzt keinen Fußball gespielt hat, wenig äh, Spielpraxis hat, aber er ist dann wieder voll belastbar. Kaspar Jander ist seit Anfang dieser Woche wieder vollständig im Mannschaftstraining und da müssen wir einfach sehen, wie sich das entwickelt.
0: Da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt, sagt Thorsten Ziegner zu Kaspar Jander. Rolf Fälscher jetzt auch nach langer Verletzung wieder auf dem Weg der Besserung. Das Lazarett wird langsam leerer.
1: Ja, das freut mich natürlich riesig. Erst muss, ich möchte erstmal auf Zweitgenannten äh, an, ansprechen. Was ist denn da los? Wunderheilung. Was, was für ein Heilfleisch hat der Mann <lacht> denn? Unglaublich. Also ich, ich freue mich natürlich riesig, da ging meine Einschätzung jetzt zu Anfang unserer Podcast-Reihe ja komplett daneben. Auch die also, des
0: Vereins aber ich dann. Hab, ne? Ich
1: habe halt wirklich gedacht, so in der Hinrunde auch ne, von wegen WM in Katar etc. pp. Ähm, kurze Hinrunde, den sehen wir jetzt nicht mehr auf dem Platz leider, ja. leider, da müssen wir jetzt auf jeden Fall B-Lösungen finden, ja. so also muss man es ja so deutlich muss man es ja leider sagen. Ja, super. Und für, es ist ja nicht, dass er gesagt, er hat ja gesagt, Mannschaftstraining, ne? Nicht von wegen hier Lauftraining. Individuelle
0: Einheiten, nein, nein, Mannschaftstraining. Es ja. gibt auch Videomaterial tatsächlich mhm. schon, äh, wenn ihr auf die Facebook-Seite des MSV Duisburg mal schaut, man sieht ihn wieder in Bewegung, den jungen, den jungen Hoffnungsträger des meiner spielvereins ja.
1: Okay, wow. Also, was glaubst du? Wann, also ich glaube nicht, dass er jetzt schon eine Option ist das Elversberg. Krass. nein, Elversberg. Das nein, nein. wäre krass. Vielleicht, vielleicht schon, hat er schon einen Kaderplatz? Also hat er schon einen Platz auf der Bank? Äh,
0: das Also ich fände es ich überragend und wirklich auch äh, wundergleichend, wenn der auf der Bank säße. Mhm. Aber wenn man, wenn man das interpretiert, was Ziegner sagt, könnte, muss nicht, ne? Ja, ich bin gespannt. Sind wir auch sehr gespannt und äh, bevor wir nochmal äh, Eversberg uns ein bisschen äh, genauer anschauen, äh, was ich auch interessant finde, wenn du jetzt... Äh, Alabak hier, wenn Alabak hier zurückkommt ähm, und du dann mal schaust, der MSV Duisburg hat sich vor Jahren auf die Fahne geschrieben: Wir wollen Ausbildungsverein sein. Ja. So, ähm, ich hatte immer ein Problem, das eindeutig zu erkennen. Klar, Lukas Daschner haben wir erfolgreich äh, großgezogen, sage ich immer. Ist jetzt auch bei Pauli, äh, ja. bei Pauli ähm, seit Jahren hatte ja damit Verletzungen zu kämpfen, jetzt aber äh, wieder ein bisschen besser in der Spur. Mhm. Ähm, ich sehe das jetzt auf dem Platz. Wenn du dir überlegst, wenn Ala hier auf dem Platz steht, Kaspar Janda, Mogultai, äh, Vincent Müller ist glaube ich auch noch nicht so alt, ja? Nee, also du, nee, nee. du 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 hast langsam wirklich diesen Mix aus Blutjung. Kölle hat ja auch als Profi jetzt im Prinzip debütiert mit dem MSV. Ja? Ja, ja. Also, du hast langsam ich ich auch sehe diesen
1: Sänger ist erst 22, meine, mega ne, jung noch. Äh, ein Hedwer, der natürlich, wo ich natürlich noch nicht weiß, wie die Entwicklung hingeht Wer ist weiß auch, ja. ne, Der 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 ist auch erst
0: 90 Aber ich sehe das in den in den in den vergangenen Jahren mehr und mehr, dass ja. der MSV dieses diesen Stiefel wirklich durchzieht und wenn es jetzt noch erfolgreich ist sportlich, dann äh, dann boah, dann, dann bin ich happy. Das ist, das ist cool. Dass man weil letztendlich guckt ihr in der Bundesliga äh, Clubs an, die erfolgreich sind, ohne die Kohle fett zu haben. Guckt ihr Freiburg an. Die machen es ja genau so. Ja, die ziehen sich qualitativ hochwertigen Nachwuchs ran, eben weil sie wissen, finanziell können wir mit dem FC Bayern nicht mithalten. Und das geht auf. Ja, das geht in den in den Vergangenen mehr und mehr auf. Warum soll es nicht für den MSV Duisburg in kleinerem Maßstab auch funktionieren? Ja, natürlich. Das, ist sollte
1: auch, das sollte auch mehr und mehr, also das sollte auch schon seit längerer Zeit unsere Philosophie sein. Wir haben ein Drei-Sterne-NLZ, ein ne? ja. nach Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Ähm, da haben wir ja auch mit Hobby so ein bisschen drüber geredet. Ich finde, es ist noch Luft nach oben, was unsere Durchlässigkeit angeht. Ne? Also wir haben jetzt gute Beispiele mit einem Mogultai, mit einem Hamza ja, Du hast halt keine Hadi. U23. Genau. Ne? Dieser, der Sprung ist größer. Ja. Der Sprung äh, von... Ähm, A-Mannschaft, von A-Junioren ne, zu, zu, ähm, ja. zu unserer ersten Mannschaft. Ja, Dann auf der
0: anderen Seite musst du natürlich nicht, wie zum Beispiel bei Freiburg äh, vom NLZ in die Bundesliga springen. Ja. Ne? Aber du hast recht, also ähm, dass die U23 abgemeldet worden ist, hatte mit Sicherheit Gründe. Aber für die jungen Spieler ist es nicht leichter geworden. Freiburg hat ja die dritte Liga noch dazwischen. Ja. Das ist ja, das ist ja das der große
1: Plus. Wir haben nur die dritte Liga. Ja.
0: U19, <lacht> dritte Liga. Ja. ja. Ja, bei Freiburg ist die Ausgangslage eine andere. Natürlich. Der Vergleich hinkt ja. natürlich auch, natürlich. aber du weißt, worauf ich hinaus ja. will. Damit. Ja. Ja. Ne? Man sieht ja, dass es funktioniert. Dass Erfolg, dass gute Nachwuchsarbeit dich auch sportlich im Profibereich belohnen kann. Ja. Na. So, wir spielen gegen Elversberg. Mhm. Ähm. Leverkusen-Killer im DFB-Pokal, oh, ja. in der Liga sehr erfolgreich, ähm, zehn Spiele natürlich auch gemacht und du wartest immer noch auf dieses Aufsteiger-Down. Ne, das es ja. bei Victoria Berlin zum Beispiel gab. Das ähm, gab es aber bei Victoria
1: Berlin, um ganz kurz, das gab es auch erst später.
0: Ja. Victoria Berlin ist erst wirklich zur Rückrunde letztes Jahr dann wirklich ja komplett ne? Ist die Frage, ob das auch bei Elversberg passieren wird. Mm. Lässt sich, glaube ich, jetzt noch nicht beurteilen. Mm. Ähm, wir treffen auf jeden Fall, standen jetzt auf einen bärenstarken Gegner. Aufsteiger Absolut. hin oder her. Ja. Äh, Thorsten Ziegner hat ja auch gesagt, äh, guck auf die Tabelle. Leute, guckt auf die Tabelle, ja, das sind die Favoriten in diesem Spiel, ja, das heißt wir als MSV Duisburg gehen da nicht als Favorit rein, ja, ja. sehe ich Find, genauso, sehe ich auch so, hat er ja, recht, ja. ist äh, super objektiv analysiert, äh, wir können mal kurz, äh, uns ein paar Sekunden zu dem anhören, was er zu Elversberg gesagt hat.
2: Aber ein typisches Drittligaspiel eben, wo es eng zugeht, da ging Entscheiden ja. und die haben in dem Spiel die Ferler für sich genutzt und die Elversberger eben nicht, und, ähm, Trotzdem gibt jedes Spiel, was Elversberg bestritten hat, was uns dann auch ähm, die Videoanalysen zeigen werden in den nächsten Tagen, äh, gibt jedes Spiel die Möglichkeit zu sehen, äh, wo, wo gibt es Schwächen. Ja, ich glaube, jede Drittligamannschaft mannschaft äh, hat nicht nur Stärken, sondern äh, auch Schwächen und so auch Elversberg und die versuchen wir natürlich dann auszunehmen.
0: Ziemlich allgemeingültige ja, Aussage. Absolut. Er hat viel in der Pressekonferenz viel davon geredet, dass er halt äh, dass sie halt jetzt intensiv sich noch Videos anschauen werden, also Videoanalyse, Videoanalyse, Videoanalyse. Ähm, Fakt ist, dass da ein starker Gegner kommt. Was haben wir gegen die in der Hand, Tim? Was haben wir nee, wir gegen die fahren zu einem starken Gegner, nicht, nicht, also du ja, weißt, was genau. ich, meine. Der Ja, genau, ja ja ja, 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 komm. Was haben, wir, was, was, was,
1: was, was haben wir gegen die in der Hand? Die Bilanz von Elversberg spricht zumindest für sie, was diese Saison angeht, mit sieben Siegen und nur zwei Niederlagen. Was gegen sie spricht, die zwei Niederlagen haben sie auf jeden Fall zu Hause kassiert. Hm. Und die letzte halt jetzt gegen Ferl. Gegen Ferl muss man aber sagen, Ferl spielt anders als wir. Ferl spielt dann teilweise super eklig mannorientiert, macht dann wirklich Zerstörerfußball und guckt, dass sie vorne die Chance nutzen. Das ist nicht unser Credo, was Fußballspielen angeht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin... Nervös vor diesem Spiel, weil ich Angst habe, dass uns das Gleiche widerfährt wie in einer Mannschaft wie 1860 zum Beispiel. Die sind über die Elversberg sind, gestolpert. Die sind nicht nur gestolpert, die sind von denen überrannt worden. Warum? Ja. Weil Elversberg das total geil findet, wenn eine Mannschaft kommt, die selber auch Bock hat, zu Fußball zu spielen. Mhm. Die nicht einfach nur sagt, okay, wir gucken jetzt erstmal, was ihr anzubieten habt, hier nehmt mal den Ball ähm, und wir schauen einfach. Deren Umschaltspiel ist halt nämlich echt super, das geht super schnell nach vorne, immer gerne schnell durch die Mitte, super vertikal, äh, wenig Station. da ist ähm, ein Tore Jakobsen zum Beispiel, der ähm, bei Magdeburg äh, auch schon gespielt hat, seit dieser Saison bei denen spielt, ähm, das absolute Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, mhm. ganz, der ganz schnell schafft, Umschaltmomente zu kreieren. Dann hast du die rechts und links außen mit Manuel Fall und Janik Rochelt, die ähm, zusammen schon zehn Vorlagen haben und sechs Tore. Das ist schon eine Hausnummer. Dementsprechend muss ich einfach sagen, hoffen wir einfach auf unser Taktikschlitz. Thorsten Siegner, ich, ja, wenn du mich fragst, was sie in der Hand haben, Standards. Ich, Standards auf jeden Fall. Das, da sind Sie ja ähm, da Schwächeln, sie, ne? Der hat Elversberg in dieser Saison bereits viel geschluckt und wir noch keins. Und die sind halt kopfballtechnisch total
0: schwach. Also, das ist, kommt uns zugute. Ja, genau. Na, also wenn sich diese Standardstärke und ich will es immer noch nicht ganz glauben, hau mich, schlag mich, ich glaube, ich träume. Immer wenn ich immer wenn MSV aus einer Standardsituation Torsch ich die Saison bin ich so, hä? Das ist doch gar nicht erlaubt. Ja. Ne? Aber es ist so, wie es ist und es ist kein Traum. Ähm, vielleicht können wir uns da was, äh, das, ähm, was rausholen. Worauf wir achten müssen, ist, glaube ich, in der Anfangsphase nicht direkt mhm. eins zu kassieren. Ne? Ja, fast
1: die Hälfte ihrer Tore hat die Elversberger Mannschaft. Äh ja in der ersten halben halbe stunde erzielt also ja haben
0: Bock die gehen mit viel Lust auf den Platz. Die ja.
1: nutzen halt häufig diese noch mü diese Anfangsmüdigkeit aus ja. von Mannschaften und das ja. na, da sehe ich so auch wieder so eine Parallele zu unserem 1860-Spiel. Da haben wir nämlich auch so die erste halbe Stunde ja. ganz gut verschlafen.
0: Also wir müssen wach sein. Wir müssen diese 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 Drangphase diese diese Drangphase zu Beginn der Elversberger überleben, die es höchstwahrscheinlich geben wird. Die werden also die sind keine die abwarten, es ist keine Mannschaft genau. die abwartet, sondern die gehen drauf. So und dann Hoffen wir, dass wir die eine oder andere Ecke rausholen oder vielleicht mal einen schönen, leckeren Freistoß aus einer tollen Position vor der 16er-Kante. Und dann kann das was werden, sagst du, Tim? Ich,
1: pff. Ha, Fragst du mich jetzt äh, indirekt nach einem ja, Tipp? Ja, nein, nein, nein. Ich, ich weiß schon,
0: ich bin schon wieder, ich, ich triff wieder in die falsche Richtung aus. Wir haben ja gesagt, wir tippen nicht mehr. Mhm. Wir gucken uns dieses Spiel unvoreingenommen an. Ähm, ich werde nicht maßlos enttäuscht sein, sollte das nichts geben. Und, ähm... Sehe das auch so wie Thorsten Siegner. Wir sind da nicht die Favoriten. Ja? Aber wir haben gegen Halle wieder gesehen, wenn wir, mal, wenn wir mal lochen, ist einiges drin. Und wenn wir mutig sind. Ja? Und wenn wir das gegen Elversberg sehen, dann bin ich schon zufrieden. Ich weiß nicht, ob dein Anspruch da höher ist.
1: Ich hoffe einfach, dass wir nach dem Halle-Spiel, dass jetzt so ein bisschen die Stimmung halt auch wieder Richtung positiv gelenkt hat, dass wir daran anknüpfen können. Ich gehe da mit dir. Es soll einfach darum gehen, dass man auf dem Platz sieht, dass wir nicht chancenlos sind, dass wir nicht überrollt werden und dass wir, ja, möglichst uns gut aus der Affäre ziehen. Ja, ähm, ne? ähm,
0: ich das, wäre wie gesagt, das reicht mir. Ja. Okay, ich sage jetzt nicht, in welche wohin ich tendiere. Okay, ja, ja, ja. Gut, das also unsere Streifendienstfolge für heute. Ich äh, bin froh, dass wir mal über den Sieg reden durften äh, und äh, bin gespannt, wie die Jungen wilden beim MSV weitermachen. Vor allen Dingen, ich stand, was Thorsten Ziegner mit Kaspar Janda macht. Wenn der wirklich schon kommt beim nächsten Spiel, dann äh, muss ich mal bei dem anrufen, äh, der muss mir dann mal sagen, wie man Sportverletzungen so schnell abheilt. Tim, ja. ich würde sagen, äh, nächste Woche gleiche Zeit, ne? Absolut gerne.
1: Und äh, ja, ich hoffe wirklich sehr, dass der Fluch von Exzebras, das muss ich nämlich noch ganz kurz loswerden. Na, Horst,
0: ja, ich weiß.
1: Horst Steffen ist Trainer, Nils Oleburg, kennen auch noch die Älteren unter uns, ist Sportdirektor da. Na, wollen wir hoffen, dass das
0: nicht ein schlechtes Omen ist. Es steht immerhin kein Exzebra auf dem Platz. Ja, das stimmt. Nee, also, <lacht> ja. gut, wir sind guter Dinge. Hör auch ja. auf, hier mit dem Pessimismus zum Schluss. So, ja, Leute, ja, haben noch eine ja. schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902.